0: فیض احمد فیض فیض احمد فیض کے قلم سے اپنے بارے میں باتیں کرنے سے مجھے سخت وحشت ہوتی ہے اس لیے کہ سب بور لوگوں کا پسندیدہ کام یا مرغوب شغل یہی ہے اس انگریزی لفظ کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن اب تو ہمارے ہاں اس کے مشتقات بوریت وغیرہ بھی استعمال میں آنے لگے ہیں اس لیے اب اسے اردو روز مرہ شامل سمجھنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں قیل و قال بری لگتی ہے بلکہ میں تو شیر میں بھی حت امکان واحد متکلم کا سیکھا استعمال نہیں کرتا اور میں کے بجائے ہمیشہ سے ہم لکھتا آیا ہوں چنانچہ جب ادبی سراغ رسان یعنی جاسوس حضرات مجھ سے یہ پوچھنے بیٹھتے ہیں کہ تم شعر کیوں کہتے ہو تو بات کو ٹالنے کے لیے جو دل میں آئے کہہ دیتا ہوں مثلا یہ کہ بھائی میں جیسے بھی کہتا ہوں جس لیے بھی کہتا ہوں تم شیر میں سے خود ڈھونڈ لو میرا سر کھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن ان میں سے ڈھیل قسم کے لوگ جب بھی نہیں مانتے چنانچہ آج کی گفتگو کی سب ذمہ داری ان حضرات کے سر ہے مجھ پر نہیں ہے شیر گوئی کا واحد گناہ تو مجھے نہیں معلوم اس میں بچپن کی فضائی گرد و پیش میں شیر کا چرچا دوست احباب کی ترغیب اور دل کی لگی سبھی کچھ شامل ہے یہ نقش فریادی کے پہلے حصے کی بات ہے جس میں سن 28 انتیس سے سن 34-35 تک کی تحریریں شامل ہیں جو ہماری طالب علمی کے دن تھے یوں تو ان سب اشعار کا قریب قریب ایک ہی ذہنی اور جذباتی واردات سے تعلق ہے اور اس واردات کا ظاہری محرک تو وہی ایک حادثہ ہے جو اس عمر میں اکثر نوجوان دلوں پر گزر جایا کرتا ہے لیکن اب جو دیکھتا ہوں تو یہ دور بھی ایک دور نہیں تھا بلکہ اس کے بھی دو الگ الگ حصے تھے جن کی داخلی اور خارجی کیفیت کافی مختلف تھی وہ یوں ہے کہ سن بیس سے تیس تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور سماجی طور سے کچھ عجب طرح کی بے فکری آسودگی اور ولولا انگیزی کا زمانہ تھا جس میں اہم قومی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نثر و نظم میں بیشتر سنجیدہ فکر و مشاہدے کے بجائے کچھ رنگ رلیاں منانے کا سا انداز تھا شعر میں اولن حسرت موہانی اور ان کے بعد جوش حفیظ جالندری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم تھی افسانے میں یلدرم اور تنقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا چرچا تھا نقش فریادی کی ابتدائی میں خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو. میری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو تہے چاندنی کے دامن میں وغیرہ وغیرہ اسی ماحول کے زیر اثر مرتب ہوئی اور اس فضا میں ابتدائے عشق تہیر بھی شامل تھا لیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک سے نہ دیکھ پائے تھے کہ صحبت یار آخر شد پھر دیس پر عالمی کا ساتھ بازاری کے سائے ڈھلنے شروع ہوئے کالج کے بڑے بڑے بانکے تیس تلاش معاش میں گلیوں کی خاک پھانکنے لگے یہ وہ دن تھے جب یک بچوں کی ہنسی بج گئی اجڑے ہوئے کسان کھیت کر شہروں میں مزدوری کرنے لگے اور اچھی خاصی شریف بہو بیٹیاں بازار میں آ بیٹھی گھر کے باہر یہ حال تھا اور گھر کے اندر مرگے سوزے محبت کا کوہرام مچا تھا یکایق یوں محسوس ہونے لگا کہ دل و دماغ پر سبھی راستے بند ہو گئے ہیں اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا اس کیفیت کا اختتام جو نقش فریادی کے پہلے حصے کی آخری نظموں کی کیفیت ہے ایک نسبتا غیر معروف نظم پر ہوتا ہے جسے میں نے یاس کا نام دیا تھا وہ یوں ہے بربت دل کے تال ٹوٹ گئے ہیں زمین بوس راحتوں کے محل مٹ گئے قصہ ہائے فکر و عمل بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے چھن گیا کیفے کوسر و تسنیم زحمت گریو بکا بے سود شکوے بخت نارسہ بے سود ہو چکا ختم رحمتوں کا نزول بند ہے مدتوں سے باب قبول بے نیازے دعا ہے رب کریم بجھ گئی شمع آرزو جمیل یاد باقی ہے بے کسی کی دلیل انتظار فضول رہنے دے راز الفت نباہانے والے بار غم سے کراہنے والے کاوش بے حصول رہنے دے سن چونتیس میں ہم لوگ کالج سے فارغ ہوئے اور سن پینتیس میں میں نے ایم اے او کالج امرتسر میں ملازمت کر لی یہاں سے میری اور میرے بہت سے ہمصر لکھنے والوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے اس دوران کالج میں اپنے رفقا صاحب زادہ محمود الظفر مرحوم اور ان کی بیگم رشید جہاں سے ملاقات ہوئی پھر ترقی پسند تحریک کی داغ بیل مزدور تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں لگا کہ جیسے گلشن میں ایک نہیں کئی دبستان کھل گئے ہیں اس دبستان میں سب سے پہلا سبق جو ہم نے سیکھا تھا کہ اپنی ذات باقی دنیا سے الگ کے سوچنا اول تو ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اس میں بہرحال گرد و پیش کے سبھی تجربات شامل ہوتے ہیں اور اگر ایسا ممکن ہو بھی تو انتہائی غیر سودمند فیل ہے کہ ایک انسانی فرد کی ذات اپنی سب محبتوں اور قدورتوں مسرتوں اور رنجشوں کے باوجود بہت ہی محدود اور حقیر شہ ہے اس کی وسط اور پہنائی کا پیمانہ تو باقی عالمی موجودات سے اس کے ذہنی اور جذباتی رشتے ہیں خاص طور سے انسانی برادری کے مشترکہ دکھ درد کے رشتے چنانچہ غمیں جانا اور غمیں دورہ تو ایک ہی تجربے کے دو پہلو ہیں اس نئے احساس کی ابتدا نقش فریادی کے دوسرے حصے کی پہلی نظم سے ہوتی ہے اس نظم کا عنوان ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ اور اگر آپ خاتون ہیں تو میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریخ بہی مانا تلسم ریشموں اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ اس کے بعد تیرہ چودہ برس کیوں نہ جہاں کا غم اپنا لے میں گزرے اور پھر فوج صحافت ٹریڈ یونین وغیرہ میں گزارنے کے بعد ہم چار برس کے لیے جیل خانے چلے گئے نقشہ فریادی کے بعد کی دو کتابیں دستے سبا اور زندہ نامہ اسی جیل خانے کی یادگار ہیں بنیادی طور سے تو یہ تحریریں انہی ذہنی محسوسات اور معمولات سے منسلک ہیں جن کا سلسلہ مجھ سے پہلی سی محبت سے شروع ہوا تھا لیکن جیل خانہ عاشقی کی طرح خود ایک بنیادی تجربہ ہے جس میں فکر و نظر کا ایک آدھ نیا دریچہ خود بخود کھل جاتا ہے چنانچہ اول تو یہ ہے کہ ابتدائے شباب کی طرح تمام حصیات یعنی سنسیشنز پھر تیز ہو جاتی ہیں اور صبح کی پاؤ، شام کے دھندلکے آسمان کی نیلاہٹ، ہوا کے گداس کے بارے میں وہی پہلا سا تحیر لوٹ آتا ہے دوسرے یوں ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کا وقت اور فاصلے دونوں جھوٹے ہو جاتے ہیں نزدیک کی چیزیں بھی بہت دور ہو جاتی ہیں اور دور کی نزدیک اور فرداؤ دی کا تفریقہ کچھ اس طور سے مٹ جاتا ہے کہ کبھی ایک لمحہ قیامت معلوم ہوتا ہے اور کبھی ایک صدی کل کی بات تیسری بات یہ ہے کہ فراغت ہجرا میں فکر و مطالعے کے ساتھ عروس سخن کے ظاہری سنگار پر توجہ دینے کی زیادہ مہلت ملتی ہے جیل خانے کے بھی دو دور تھے ایک حیدرآباد جیل کا جو اس تجربے کے انکشاف کے تحیر کا زمانہ تھا ایک منٹیک میری جیل کا جو اس تجربے سے ابتا اور تھکن کا زمانہ تھا ان دو کیفیتوں کی نمائندہ یہ دو نظمیں ہیں پہلی دستے صبا میں سے دوسری زندہ نامہ میں سے زندہ کی ایک شام شام کے خم ستاروں سے زینا زینا اتر رہی ہے رات یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات سہنے زندہ کے بے وطن نشجار سر نگوں محف ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار شانئے بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دستے جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل سبز گوشوں میں نیل گوس آئے لہلاتے ہیں جس طرح دل میں موجے دردے فراقے یار آئے دل سے پہ ہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامرا ہو سکیں گے آج نہ کل جلو گاہے وسال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے اور ایک نظم ہے اے روشنیوں کے شہر سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دوپہر دیواروں کو چاٹ رہا ہے تنہائی کا زہر دور افق تک گھٹتی بڑھتی اٹھتی گرتی رہتی ہے کوہر کی صورت بے رونق دردوں کی گدلی لہر بستا ہے اس کوہر کے پیچھے روشنیوں کا شہر اے روشنیوں کے شہر اے روشنیوں کے شہر کون کہے کہ سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ ہر جانب بے نور کھڑی ہے ہجر کی شہر پناہ تھک کر ہر سو بیٹھ رہی ہے شوق کی مان سپاہ آج میرا دل فکر میں ہے اے روشنیوں کے شہر شبخوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی رو خیر ہو تیری کی ان سب سے دو، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو زندہ نامے کے بعد کا زمانہ کچھ ذہنی افرا تفری کا زمانہ ہے جس میں اپنا اخباری پیشہ چھٹا ایک بار پھر جیل خانے گئے مارشل لا کا دور آیا اور ذہنی اور گردو پیش کی فضا میں پھر سے کچھ انسداد راہ اور کچھ نئی راہوں کی طلب کا احساس پیدا ہوا اس سکوت اور انتظار کی آئینہ دار ایک نظم ہے شام اور ایک نامکمل غزل کے چند اشار کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی